0: Journal imaginaire de décolonisation de la pensée, épisode 1, la forêt, ma fenêtre et moi. Je m'appelle Laure, je suis blanche et j'ai 46 ans. J'habite un endroit très beau, dans la région où je suis née. En ce moment, j'y habite toute seule et... Ça me laisse du temps pour faire les choses que j'aime. Et parmi elles, une que j'aime par-dessus tout. J'écoute le bruit de la forêt dans ma tête. Comme nous tous, j'imagine, j'avance en pensée et parfois je m'arrête et je me demande est-ce que tout ceci est vrai Est-ce que tout ceci est juste Et si nous sommes ce que je vois, Sommes-nous la meilleure version possible de nous-mêmes Je me dis qu'on pense comme on regarde le monde derrière sa fenêtre et qu'avant tout, la pensée est affaire de point de vue. Tenez, si par ma fenêtre, je regarde la cour et que vous me demandez « Qu'y a-t-il dans la cour ?» Je vous répondrai « Rien, la cour est vide. » Mais si vous demandez à mon voisin d'en face Qu'y a-t-il dans la cour Peut-être vous répondra-t-il « Il y a un vélo posé contre le mur, un lierre qui grimpe et une poubelle que quelqu'un a laissée là. » Ce que je vois est affaire de point de vue et ce que je pense aussi. Comment savoir dès lors est-ce que tout ceci est vrai et est-ce que tout ceci est juste Alors. Quand pour la première fois j'ai entendu évoquer le terme de décolonisation de la pensée, je me suis dit qu'il y avait là une nouvelle fenêtre à ouvrir. La colonisation, j'en savais ce qu'on apprend à l'école. Et pas grand-chose de plus, car mon grand-père, qui était né en Algérie, n'en parlait pas. La décolonisation, je savais que c'est ce qui avait amené mon arrière-grand-mère, que j'ai jamais vue, sur le port de Marseille. Un jour, sa valise à la main. Alors pendant deux ans, j'ai lu. En vérité, dans la vie, j'ai plus d'instruction que de culture, et c'était pas un mal de lire tout ça. J'ai lu et j'ai écouté. Et si j'ai une bonne étoile dans la vie, c'est celle de faire des rencontres. J'ai écouté des gens passionnés, passionnants, et je leur ai posé mes questions. Récemment, j'ai commencé à restituer ce que j'avais appris, et là, il s'est passé deux choses. Tout d'abord, vous, ma sœur, mes collègues, mes copines, vous vous êtes emparés du sujet. Et juste après, vous avez commencé à me poser des questions. C'est ce qui m'a poussée à réaliser ce podcast. La toute première question, c'est mon chef qui me l'a posée, et elle m'a fait un plaisir immense D'abord parce que mon chef, il est pas mal intelligent de la tête. Et ensuite, parce que je ne me l'étais pas posé du tout. En substance, ce que me dit Alban, c'est, OK, mais finalement, la décolonisation, c'est fini depuis 50 ans. Est-ce que c'est une question qui se pose vraiment aujourd'hui Alors, la décolonisation, c'est fini depuis 50 ans. Mais par exemple, aujourd'hui, on est en train d'envisager une sortie du système du franc CFA le système euh, du franc des colonies françaises africaines qui est devenu celui de la communauté financière africaine. Et ce système veut que euh, les 14 pays qui y adhèrent, qui sont des démocraties, des républiques, des pays souverains, utilisent une monnaie qui est imprimée en Auvergne. Alors ce système... Euh, il propose un certain nombre de, de garanties qui discutent d'après ce que j'ai pu lire. Je vous mets en pied de ce billet le lien vers un article euh, qui propose une vision un peu enfin, singulière sur ce, ce système. Euh, donc, il propose des contreparties, entre autres une certaine forme de stabilité monétaire, mais qui a un, un prix exorbitant, puisque... 50% des réserves monétaires de ces pays sont gelées en France. Donc voilà 14 pays qui n'impriment pas leur propre monnaie et qui ne disposent pas de la réserve monétaire. Et ça, c'est aujourd'hui, en 2020. Ce à quoi ça m'amène, c'est à, à, à savoir peut-être distinguer différents aspects donc dans ce qu'on entend de manière un peu globale derrière colonisation et décolonisation. Et J'ai demandé à, à Julien Long, qui est chercheur associé à l'Institut Convergence et Migration, dont je vous mets les travaux en pied de page, de m'aider à clarifier ce propos. En substance, ce que me dit Julien, c'est qu'il voilà, y a trois concepts essentiels à distinguer les uns des autres. Le premier, c'est la colonisation qui est un événement, un événement situé dans le temps qui s'est produit et qui se produit depuis l'Antiquité. Le second, c'est le colonialisme qui, lui, est un mouvement, un processus, une recherche d'extension, de souveraineté d'un pays sur un autre, d'un mode de vie sur un autre. On pourrait parler de ça au sujet de certaines entreprises aujourd'hui. Et ce, ce colonialisme, c'est un mouvement et puis enfin, il y a la colonialité qui est un résultat. C'est le résultat de ce que ce mouvement a laissé comme état du monde au travers des différents événements coloniaux. En quelque sorte, il y a à la fois euh, la fenêtre à travers laquelle je, je regarde et ce que je vois dans la cour. Et... L'objectif de ce podcast, c'est d'essayer de regarder le monde à travers la fenêtre de mon voisin et donc d'examiner ses grands enjeux sociaux, ses... les lignes de force de son organisation en me demandant, même si c'est inconfortable, ce que voit mon voisin de sa fenêtre